0: Zu einer neuen Folge von Kreiere deinen Freiraum. Mein Name ist Karin Stöbler. Es ist eine Folge von der Serie It's Your Way. Und was da Frauen und Männer alles gemeinsam haben, ist, dass sie sich auf den Weg gemacht haben, ihr Leben auf ihre Art und Weise zu kreieren. Genauso wie ich. Und da ich weiß, von was ich spreche, wenn man sich vielleicht leer fühlt, nicht angekommen, lustlos, abgestellt, gedämpft, dann ist es Zeit, sich auf seinen eigenen Weg zu machen. Ich begleite dich mit meinem Programm, das vier Wochen geht, mit meinem Programm It's Your Way, genau wieder auf deinen Weg, dass du wieder dich fühlst, eine Lebendigkeit, dass du wieder in deine Energie kommst und Kraft. Lass uns zusammen dein Abenteuerleben kreieren. Du findest alle Angaben auf meiner Webseite www.freiraumheit.com oder melde dich gerne über Instagram bei mir unter Karin.Stebler. Ich freue mich auf dich und jetzt folgt die nächste Folge It's Your Way. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kreiere Deinen Freiraum. Mein Name ist Karin Stebler. Ich habe heute wieder eine wundervolle Interviewpartnerin da. Herzlich willkommen Anja Schuchter, schön, dass du da bist.
1: Hallo Karin, vielen Dank für deine Einladung. Ich freue mich sehr, heute bei dir zu Gast zu sein.
0: So schön. Ähm, Anja, stell dich doch kurz vor, wer bist du, was machst du oder was ist so deine Leidenschaft in deinem Leben?
1: Wer bin ich? Das ist schon einmal die erste gute Frage. (lacht) (lacht) Die Frage, wer bin ich, Da bin ich schon seit Jahren auf auf der Spur sozusagen. Mhm. Mein Leben hat sich in den letzten Jahren oder zehn bis zwanzig Jahren sehr verändert und ich komme immer mehr dorthin, wo ich gerne sein möchte. Und im Moment ist es so, ich lebe in meiner Familie, also mit meinem Mann und meinen vier Kindern in der Nähe von Innsbruck und wir sind gerade umgezogen, da jetzt in ein großes Haus übersiedelt, damit wir mehr Platz haben und uns ausdehnen können und mehr Raum haben und sich alle inklusive mir da mehr verwirklichen können. Mit den Dingen, die eben für jeden interessant sind.
0: Genau. Und in deinem Leben hat es da mal einen großen Entscheid oder einen wichtigen Moment gegeben, dass du jetzt dein Leben auf deine Art und Weise lebst. Hat es da irgendetwas ganz Bestimmtes zugegeben, wo dir es sehr was dir vielleicht einschneidend war oder wo für dich ganz wichtig ist oder war?
1: Ja, diese Momente hat es immer wieder gegeben, aber es war auf jeden Fall schon sehr prägend für mich, ähm, als ich... Also, ich habe zuerst Ernährungsmedizin studiert und war sehr auf Schulmedizin und alles muss belegbar und beweisbar sein. Und Mhm. ähm, mir waren Studien und Wissenschaften sehr wichtig und ich hatte damals einfach das Gefühl, dass diese Richtung ähm, etwas Bedeutendes ist und viel Wert hat. Und ich habe dann nach dem Studium im Krankenhaus gearbeitet. Und das war eine sehr schöne Erfahrung, aber eben nicht für immer für mich. (lacht) Es war dann so, dass, wo unsere ersten beiden Kinder auf die Welt gekommen sind und noch sehr klein waren, ist meine Mutter schwer krank geworden. Und die Kinder waren klein, meine Mama war krank und hat immer mehr Hilfe gebraucht und benötigt. Und diese Erfahrung, so hin- und her gerissen zu sein und für beide, also für die Kleinen und für die Mama da sein zu wollen und auch für das Ganze rundherum, dabei habe ich mich selber dann vergessen und mhm. einfach ausgepowert. Und es war dann wenig Energie für mich da, weil... Mit kleinen Kindern wünscht man sich ja eigentlich selber Unterstützung. Und wenn man dann aber auch noch noch mehr nach außen gibt, war es dann bei mir so, dass dass ich ähm, einfach körperliche Symptome entwickelt habe. Also Stresssymptome wie Sodbrennen, Magenschmerzen, Tinnitus und und eine Hörminderung. Und dadurch ist mir eigentlich klar geworden, durch dieses schlechte Hören, Was höre ich nicht? Mhm. Was überhöre ich? Also welche meiner Bedürfnisse überhöre ich? Und es war dann so, dass diese Schulmedizin, die mir immer so viel ähm, Bedeutung, äh, die so viel Bedeutung hatte und die ich so... ähm, interessant gefunden habe, aber bei meinen Beschwerden nicht helfen hat können. Also es hat weder äh, eine Tablette gegen mein Sodbrennen gewirkt, noch, noch Hörgeräte gegen die Hörminderung oder eben im Falle von Tinnitus ist es ja auch oft so, dass die Schulmedizin sagt, da kann man nichts machen. Und das soll jetzt gar nicht heißen, dass, dass es für alles schlecht ist. Ich finde die Schulmedizin total wertvoll mhm. und wirklich spannend, aber für meine Beschwerden war es einfach nicht der richtige Weg. Und ich habe dann zu so einer Therapeutin gefunden, die eben kraniosakrale Körperarbeit und Klangarbeit macht. Mhm. Und in meiner Vorstellung war das überhaupt nicht vorhanden, dass mir das helfen kann. Ja. Mein Mann hat mich dahin ähm, gebracht, weil er selber dort war. Und es war wirklich so, dass ich fast alle meiner Symptome dadurch gelöst oder zumindest vermindert haben mhm. durch alternative Wege. Und das hat mir dann ganz eine neue, <lacht> total neue Welt eröffnet. Und in diese Welt bin ich dann Schritt für Schritt selber eingetaucht. Das hat mich so fasziniert eben, dass man doch was machen kann, auch wenn man angeblich nichts machen kann. und und da haben sich dann unglaublich viele Möglichkeiten aufgetan mhm. zum Tauchen und zum Erfahren erstmal, so dass es mir besser geht und dann hat es mich so interessiert, <lacht> dass ich mich dann in eine Reihe von Ausbildungen begeben habe, einfach um erstmal für mich besser Bescheid zu wissen und im zweiten Weg dann auch das Erlernte nach außen zu geben. Wie wie war so auch dieser Moment, also das sind ja doch schon ein wenig Gegensätze,
0: eben das Wissenschaftliche, das ist belegt, das hat Studien und dann gehst du den Schritt weiter und sagst, hey, jetzt bin ich an einem Punkt, wo es nicht weitergeht und jetzt probiere ich etwas Alternatives aus, das jetzt eben nicht wissenschaftlich belegt ist. Wie war dieser Weg für dich, also so auch dieser Schritt, dieses Gefühl, dass du gesagt hast, jetzt gehst du dorthin Hast du einfach gesagt, ja, warst du so verzweifelt, sagt ja, ich probiere alles? Oder, wie, oder hast du das Gefühl gehabt, da hat es vielleicht doch noch etwas anderes, als das ich bis jetzt kenne?
1: Genau, klar war irgendwo der Gedanke, da natürlich wird das große Berechtigung haben, sonst wird es ja nicht schon seit Ewigkeiten existieren. Es war einfach in meiner Welt noch nicht so vorhanden. Und es wurde und wird auch immer noch, manchmal ein bisschen belächelt in meinem Umkreis, also Energiearbeit, Klang, ähm, Frequenzen, Yoga nicht mehr. Yoga ist mittlerweile <lacht> schon bei vielen angekommen, ähm, aber auch ja, kraniosakrale Körperarbeit. Unter vielem, was ich anbiete oder mache, können sich die Menschen wenig vorstellen und so war es ja auch bei mir. Es hat einfach diesen Schritt gebraucht, es wirklich zu tun und auszuprobieren. Mhm. ähm, zu schauen, was es mit einem macht.
0: Mhm. Ich glaube, das ist ja wichtig, dass man sich mal getraut, in eine neue Erfahrung einzusteigen. Also wenn man merkt, hey, man steht irgendwo im Leben an, dass man sagt, okay, dieser Weg hat mich jetzt irgendwie gebremst. Was gibt es noch für Wege, um da mal offen zu sein?
1: Total. Und diese ähm, immer wieder neuen Erfahrungen, das zieht sich auch durch mein ganzes Leben. Ich habe eben schon sehr viele Berufsausbildungen jetzt gemacht. Und ähm, eine Freundin von mir hat das mal bezeichnet als, du sammelst Ausbildungen. (lacht) Und ich sehe das aber ganz anders. Für mich ähm, führt eins zum anderen oder zum nächsten. Und irgendwann in den letzten zwei Jahren oder drei Jahren habe ich dann erkannt, dass alles zusammen eine wunderbare Kombination ergibt zusammenläuft und sich wirklich sehr gut verbinden lässt. Ernährung, ähm, Yoga, Klang, kardiosakrale Arbeit, Energiearbeit ähm, und auch eben alles, was mich so persönlich interessiert, ätherische Öle, Wildkräuter, das fließt jetzt alles irgendwie so ein und ich habe das Gefühl, wenn jemand zu mir kommt, dass ich dann einfach so viele Möglichkeiten habe, zu unterstützen. Mhm. Und ich finde das einen sehr schönen Aspekt, weil ich habe das
0: auch schon gehört in meinem Umfeld, dass ich halt ganz viel schon verschiedenes gemacht habe. Und also für mich war es dann auch so, ich habe mich zum Teil auch fast ein wenig auch verurteilt. dachte ich, ja jetzt bleib mal irgendwo. Und erst jetzt merke ich, dass ich merke, oh, alles, was ich je gemacht habe, fließt zusammen. Und es gibt immer einen Kreis und es wird auch noch weitergehen. Ich weiß, ich werde nie auch die sein, die jetzt sagt, jetzt habe ich etwas abgeschlossen, jetzt ist es fertig für das Leben. Es ist ja wie ein Weg und immer
1: weitergehen, oder? Ganz genau, so empfinde ich es auch. Ich bin überhaupt nicht der Typ für Stillstand. (lacht) Manche mag das passen. ähm, Mhm. Die Eigentumswohnung zu besitzen, den Job zu haben, den sicheren Job, vor allem in Zeiten wie diesen, hört es ganz oft, dass ein sicheres Anstellungsverhältnis eben ganz viel Sicherheit gibt. Und das stimmt natürlich. Und trotzdem würde ich mich immer wieder dafür entscheiden, diese Sicherheiten loszulassen und andere Sachen zu probieren und neue Erfahrungen zu machen und, und Und mich zu entwickeln eben. Mir entspricht es einfach nicht. Wenn das jemandem gut tut, dann ist es ja gut. Aber auch in dem Human Design Reading, das die Sabrina von Ready for Life für mich gemacht hat, ist das lustigerweise auch vorgekommen, dass es meinem Typ sehr entspricht, wenn ich was ausprobiere und bei manchen Sachen bleibe und bei manchen Sachen eben nicht. Mhm. Genau. Ja. Also während meinem Studium habe ich zum Beispiel eine canyoning führerausbildung ausbildung gemacht, also Schluchtenführerausbildung. Und nie mit, ja, nie mit der Vorstellung, dass ich dann wirklich jetzt 20 Jahre lang mit Menschen durch Schluchten wandere, sondern einfach, weil es mich sehr interessiert hat und weil ich mir da irgendwie einfach diese krasse Erfahrung schenken wollte. Mhm. Mhm. War ganz. Ähm, unüblich damals. Also wir waren zwei oder drei Frauen unter ganz vielen Männern. Ja. Und ähm, dass dieses Mädel da dann <lacht> mit 20 ähm, beim Bergsportführerverband dasteht und sagt, sie will das jetzt auch machen, das ähm, hat schon manche dazu gebracht, das zu belächeln. Ja. Das ist auch immer wieder vorgekommen während der Ausbildung. Und, und da war ganz ein wichtiger Moment, während der Ausbildung, wo wir alle in einem Wasserfall gestanden sind und sie haben dann mich vorgeschickt, um diese Seilrutsche zu bauen. Und allen von den Ausbildenden und teilnehmenden Männern war, glaube ich, klar, das kriegt sie nicht hin, das kann sie gar nicht hinkriegen. Das wird sie nicht schaffen. Und ich bin dann los und vorgegangen und unten gestanden und war total verzweifelt (lacht) im ersten Moment, weil alle auf mich gestarrt haben und und mir dieses Gefühl total vermittelt haben, das wird nichts. Und das war ein Moment, wo ich mich dann dafür entschieden habe, ich will das jetzt schaffen. Und ich habe dann alle meine Kräfte gebündelt und dieses schwere Material aus dem reißenden Wasser wieder rausgezogen und und diese Seilrutsche aufgebaut und ja und alle Jungs abgeseilt. Und Wochen nachher hat dann der Ausbildner zu mir gesagt, sie haben sich oben äh, ja in dieser Sicherheit gewogen. Das wird nichts und es kommt dann halt jemand und hilft ihr. Aber äh, das ist dann eben selber schafft, das hat mich sehr in meine Kraft gebracht, mhm. weil diese Entscheidung, das jetzt hinzukriegen, für mich total kraftvoll spürbar war. Und ja, dann haben sie dann doch eingestanden, dass sie sehr verblüfft waren. Genau. Was jetzt nicht wichtig ist, aber für mich war es wichtig, das für mich hinzukriegen.
0: Genau, und ich glaube, das ist ja auch symbolisch, es ist ja wie ein, ein, ein Entscheid, das kommt mir auch so rüber. Also ich entscheide jetzt, es ist nicht der einfachste Weg, aber ich gehe jetzt. Und dass sich auch zutrauen oder den eigenen Weg zu gehen, auch wenn er eben, also ich meine, du warst jetzt wirklich in einer sehr krassen Situation, wo bildlich dich alle ansehen und dich belächeln und sonst merkt man das vielleicht nicht gerade so eins zu eins, so ja, ja, oder? Und du bist dort trotzdem durchgegangen. Ich glaube, das sind ja riesige Lernschritte für das ganze Leben, wo einen dastehen lässt und sagt, hey, ich habe es, wenn ich es will, wenn ich weiß, das ist mein Weg, dann geht es.
1: So ist es genau. Genauso empfinde ich es oft mit unserer Familienkonstellation. Wir haben ja vier Kinder, was heutzutage auch manchmal als unüblich gesehen wird. Mhm. Und da ist es auch oft so, manche sagen uns das ganz direkt, dass sie das krass finden oder viel oder warum wir das so gewählt haben. Und bei manchen habe ich oft so das Gefühl, dass es halt hinter vorgehaltener Hand oder dann später, wenn wir wieder weg sind, gesagt wird. Einfach, dass sie es ja, ungewöhnlich finden. Und für uns war es ähm, einfach eine Entscheidung, die aus unserem Gefühl heraus entstanden ist, ja. aus der Intention. Ja, klar es ist es eine kompliziertere Mission, <lacht> in einer großen Familie unterwegs zu sein. Ja. Mit Hund und Kind und Kegel und gleichzeitig ist es oft so, dass wir in unserem Umkreis trotzdem die verrücktesten oder ausgefallensten Sachen machen, also die unüblichsten, die sich auch mit Kindern und mit Hund und mit allem drum und dran ganz wunderbar realisieren lassen, wenn man das halt so möchte.
0: Wie findest du zu deinen Entscheiden eben genau die, die jetzt halt unüblicher sind, woher kommen diese Entscheidungen dann auch? die Kraft und die Energie, dann das auch zu machen. Eben wie du gesagt hast, es braucht ja mehr Energie, zum Beispiel eine große Familie zu führen, weil jeder seine Ansprüche hat. Woher nimmst du deine Kraft oder auch den Mut oder auch immer wieder sagen, hey, und jetzt machen wir das. Jetzt gehen wir diesen Weg zusammen.
1: Also diese Kraft wird spannenderweise immer mehr, je mehr ich meinen Weg gehe und je mehr ich wirklich das mache, was mich aus dem Innen heraus erfüllt und wo es sich einfach wirklich stimmig anfühlt. Auch wenn es jetzt nicht immer passt oder vielleicht auf den ersten Blick aufwendiger ausschaut, aber wenn es mich innerlich befriedigt eigentlich, dann ist es so, dass es nicht an mir zehrt, sondern mir dann wieder Energie gibt. Mhm. Mhm. Und den Mut, den hat, glaube ich, jeder. Den muss man nur mal rauslassen. <lacht> ja, aber ich glaube, genau, das ist ja auch die Kunst, oder? Und nicht deckeln. Ja, das ist die Kunst. Und dafür gibt es so viele Möglichkeiten, heutzutage sich inspirieren zu lassen, Über gerade über diese ganzen Social-Media-Kanäle ähm, finde ich zum Beispiel total viel Inspiration.
0: Genau. Also das gibt mir auch so. Oder eben durch so ein Gespräch, dass man hört, hey, ich lebt jetzt Anja, was... Ja, wie kreiert sie ihr ja, Leben?
1: Genau. Was, was auch immer, es gibt so viele Erfahrungsberichte und Leute, die ihr Leben teilen. Und deswegen teile ich meins ja auch, weil mhm. ich gerne auch wieder was in die Welt geben möchte. Und weil ich auch teilweise meine Motivation und Inspiration daher beziehe.
0: Genau. Mich hat sehr beeindruckt, eure Reise, die ihr jetzt gerade gemacht habt.
1: <lacht> ähm,
0: Eben, das war ja wahrscheinlich auch so ein, äh, ein Entscheid. Ihr geht zu sich, macht ihr ein, so eine Reise? Willst du ein wenig darüber erzählen, wo ihr wart und was ihr gemacht habt? Das war wirklich sehr, sehr inspirierend.
1: Okay, ja, spannend. Ähm, wir haben gerade jetzt im Ende Oktober ähm, eine Reise unternommen nach Dubai, ähm, um dort die Weltausstellung, also die Expo zu besuchen. Und als erstes ist es immer so, dass wir checken, können wir unseren Hund gut unterbringen, (lacht) wenn wir verreisen wollen. Und dann war es so, dass es schon eine spannende Entscheidung war, weil ja ähm, mein Mann Veranstaltungen organisiert beruflich und momentan schaut es ja mit Veranstaltungen weniger gut aus. Und gerade dann in diesen Zeiten, wo ja ganze Firma irgendwie auf unsicheren Beinen steht und auch bei mir, bei meinen Kursen und so weiter einiges immer wieder wegbricht durch die Maßnahmen im Außen. Was schon für uns oder speziell für mich eine Hürde, die ich nehmen durfte, also sich das jetzt zu erlauben, in diesen Zeiten eine eine große Reise zu machen, mit allen sechs ins Flugzeug zu sitzen und nach Dubai zu fliegen, wo wir ja gewusst haben, dort wird jetzt auch nicht alles (lacht) ganz leicht verfügbar sein. Aber wir haben uns eben ganz bewusst dafür entschlossen und, und es einfach durchgezogen. Und es hat uns so sehr belohnt. Wir wurden reich beschenkt auf dieser Reise. Wir haben uns ganz viel angesehen, das uns inspiriert hat, das uns Sachen mitgegeben hat fürs Leben. Und bei solchen Reisen ist es immer so, dass es uns monatelang eigentlich begleitet und mhm. wieder ähm, erfreut und hochhebt, weil, ähm, ja, weil uns das sehr lange nährt, inspirierende Sachen zu besuchen. Mhm. Und diese Weltausstellung war sehr spannend, ähm, sehr innovativ und es war auch sehr viel. Wir haben uns bei weitem nicht alles ansehen können, aber die Sachen, die wir uns rausgepickt haben, ähm, haben uns begeistert und wirklich ähm, ja, nachhaltig irgendwie die Stimmung gehoben. Ein Satz ist mir zum Beispiel besonders in Erinnerung geblieben im Haus von Australien, war ein kleines Mädchen, das dann zum Schluss gesagt hat, my future is up to me. Mhm. Und das passt ja eigentlich genau zum Thema deiner Podcast-Reihe. Ja. Das Leben eben selber in die Hand zu nehmen und es wirklich zu tun, also nicht nur davon zu reden oder sich das vorzustellen, sondern die Sachen wirklich umzusetzen und darauf zu vertrauen, dass es gut geht. Das bringt uns immer wieder sehr weiter und schenkt uns viel. Mhm. Und ich finde es ja auch schon eben, dass es so,
0: vielleicht eben ein wenig Mut jetzt gebraucht hat, in dieser Situation so eine Reise zu ihr unternehmen, die Kinder zu packen und sagen, hey, wir geben jetzt auf das Abenteuer. Aber <lacht> ja, dass das Abenteuer eigentlich unbezahlbar ist.
1: Total, genau.
0: Ist- dass es nicht nur diese Reise ist, sondern dass es all ihr zu sich ganz viel jetzt mitnimmt auf ihr, eurem Weg jetzt im Moment.
1: Auf jeden Fall. Was wir in Dubai auch ganz oft gehört haben, war, der Satz oder die Aussage, no problem. Ja. Es gibt alles. Es, es gibt, also man kann Dinge so angehen, dass alles ein Problem ist. Oder man kann Dinge so angehen, dass eben nichts ein Problem ist. <lacht> Und das öffnet ganz andere Lösungsvorschläge, wenn man es so sieht. Mhm. Klar schaffe ich es auch nicht immer. Klar habe ich auch Zweifel gehabt, soll man das jetzt wirklich tun? Können wir uns das jetzt leisten? Das ist immer so ein bisschen meine Hürde. Ja. Ähm, oder was denken die anderen, wenn wir jetzt in diesen Zeiten auf einen anderen Kontinent verreisen, obwohl das gar nicht sein müsste? Oder geht es alles gut mit dem Flug? Der Kleine ist ja erst ein Jahr alt. Wir haben auch geplant und auch das durchgezogen, in der Wüste zu übernachten. Also es waren schon sehr viele Unsicherheiten dabei. Mhm. und im Nachhinein gesehen ist es wie immer, ich hätte mir alle Überlegungen einfach sparen können, <lacht> weil es ist alles gut gegangen. Mhm. Klar es ist mal anstrengend, aber klar es ist es auch mal fordernd. Aber das große Ganze war unglaublich wertvoll. Und die Grübeleien oder diese Sorgen, die man sich vorher oft macht, sind, wie du ja wahrscheinlich auch weißt, <lacht> meistens relativ umsonst. <lacht>
0: genau. Und ich glaube, das ist jetzt auch wirklich so symbolisch, solchen eine Entscheidung für die Reise, eigentlich für das ganze Leben, also für alle Entscheide, dass wir immer vorher so viel Angst haben, so viel überlegen, ja, wie geht es dann und was ist, wenn das passiert. Also, wir haben ja so, wir sind so viel von Angst geprägt. Mhm. Und wenn wir dann aber einen Entscheid gefällt haben und losgehen, dann fällt alles zusammen. Ich merke, das ist ja gar nicht so schlimm. All die vielen Ängste, schlaflose Nächte.
1: Genau. Dann fällt so viel ab von uns. ja. Mhm. Und ich glaube, wir können das aber einfach nur üben, indem wir es tun. Indem wir mhm. immer wieder einfach reinspringen ins kalte Wasser und die Sachen ausprobieren. Mhm. Und ins Leben bringen und nicht nur drüber nachdenken, weil das ist ja eigentlich das Gleiche wie Sorgen zu wälzen, ist immer drüber nachzudenken. Oh, eigentlich möchte ich dies und eigentlich möchte ich das und, oh, und nicht ins Tun zu kommen. Ja, ja. Da habe ich einfach bemerkt, dass das zieht mir Energie und wenn ich dann wirklich beschließe, ich mache das jetzt einfach, dann Schaut meine Energiebilanz am Ende des Tages ganz anders aus. <lacht> mhm. Und
0: hast du das Gefühl, du tust, dass du es immer wieder übst, dass du weniger lang in den Ängsten bleibst, sondern schneller ins Handeln kommst, durch deinen Weg jetzt auch immer wieder zu entscheiden?
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Im Großen wie im Kleinen. Also Egal, ob man jetzt umzieht oder eine große Reise plant oder einfach nur am Becken vom kalten Wasser steht und sich überlegt, soll ich da jetzt wirklich reingehen oder nicht. <lacht> Auch so Sache. So übe ich das auch. Also so übe ich auch große Entscheidungen zu treffen, indem ich einfach im Winter mich zum Fluss stelle und sage, ich gehe da jetzt rein und schaue, was passiert. Ja, Ja. und genauso wie immer ist es auch da. (lacht) Viel weniger tragisch oder schlimm, sondern eigentlich nur schön.
0: Ja, genau. Ich glaube, das Wichtigste wirklich, anfangen mal etwas ausprobieren oder etwas Neues zu machen. Und ich habe dann auch immer das Gefühl, es macht unheimlich lebendig und öffnet ja dann wieder eine Türe nach der anderen.
1: Das stimmt, da hast du völlig recht. Es macht unglaublich lebendig, auch wenn es vielleicht vorher aufwendig oder, oder nach Arbeit klingt, oder? Mhm. Aber ich glaube, wir gewinnen da so viel, dass es, dass es diese, diese prickelnde Lebensfreude, die man dabei empfindet, die überwiegt total und da ist ja dann die Arbeit, die man damit hat, überhaupt nichts Gravierendes oder nichts Schlechtes mehr.
0: Genau, genau. Und ich glaube, darum geht es ja auch oft so, dass es das ist ja wie egal, eben wie wir unser Leben gestalten, ob wir jetzt ähm, angestellt sind, selbstständig oder als Mutter zu Hause oder ja, in welcher Konstellation auch immer, dass es darum geht, das Leben wieder wirklich zu fühlen und auch, dass es lebendig ist, also dass es sich wirklich nach Leben anfühlt. Also so spüre ich es. Also so habe ich auch meinen Unterschied, dass ich jetzt spüre, und das ist nicht nur, ähm, weil ich jetzt selbstständig bin, sondern wenn ich jetzt das mache, was mir Freude macht, dass es das ist, was, was mir Energie gibt und wirklich am, am Ja, die Lebendigkeit wieder zurückgibt, was ich vorher gar nicht, lange gar nicht bemerkt habe, dass ich das gar nicht mehr habe.
1: Mhm. Ja, genau. Man man merkt ja oft gar nicht, dass man abstumpft Mhm. und in diese Müdigkeit schlittert. Aber in letzter Zeit merke ich es immer sofort, also je mehr man für sich geht, desto schneller merkt man es, glaube ich, auch. Und desto schneller findet man wieder raus. Ja. und es gibt immer auf und ab im Leben, ist ja ganz klar. Und es gibt Sachen, die empfindet man vielleicht als anstrengend und manche als weniger anstrengend, aber je, wie du vorher das ganz genau richtig bezeichnet hast, wenn man der Freude folgt, dann glaube ich, öffnet sich viel. Und mhm. es entstehen Möglichkeiten. Und wenn man eben sich wirklich traut zu tun, was man tief drinnen will. Auch wenn es sich anfangs äh, total fordernd anfühlt und man wirklich Angst davor hat. Dass, also das ist mir auch, auch oft so gegangen, wenn ich was ganz Neues in die Welt gebe und mir denke, kann ich das überhaupt? Oder äh, habe ich die Berechtigung dazu, das auszusprechen? Oder soll ich das jetzt wirklich machen oder ist das zu abgefahren? <lacht> dann ähm, dann gib ihm nochmal mal einen tiefen Atemzug und mach's es einfach." Mhm. Und im Endeffekt war es wieder ein Zweifel, der umsonst war, weil, weil es sich eigentlich immer oder fast immer in was Gutes entwickelt, wenn es das ist, was man wirklich, wirklich möchte.
0: Mhm.
1: Ja, dieses Why, warum will ich was machen, zu finden, das ist halt immer wieder die Challenge im Leben. <lacht> genau. Und eben trotzdem,
0: ich glaube, das ist das, eben, wenn man mal losgegangen ist, der Stein ist dann ins Rollen gekommen und es geht weiter. Und was, ich, was du jetzt auch noch gesagt hast, dass ja oft dort, wo wir vielleicht ganz große Angst haben und uns das nicht vorstellen können. Also, wenn mir jemand vor noch drei, vier Jahren gesagt hat, dass du machst einen Podcast, du zeigst dich auf Instagram, ja. hätte ich gesagt, ich nie, nie im Leben.
1: Ja, genau.
0: und, oder dass, dass ich merke, hey, dort, wo es so große Angst war, das, wo ich nie mir vorstellen hätte können, bereitet mir jetzt Freude und merke ich, ah, oh, das hat es wie, eben so die, die größte Herausforderung ist jetzt eigentlich so das, was mir unheimlich Freude bereitet und einfach so ins Fließen kommt.
1: Ja, total. Ähm, und ich glaube, tief drinnen weiß man es eigentlich, dass man das machen will. Wenn man sich das erlaubt, das zu fühlen, dann weiß man schon, was man will. Unter der Angst eben liegt immer viel begraben. Mhm. (lacht) Und diese Ängste wollen uns manchmal von was abhalten, aber tief drinnen, glaube ich, weiß man sehr genau, was man eigentlich möchte, weil ich höre sehr oft den Satz, ja, aber ich weiß ja gar nicht, was sie will. Mhm. Und ich spiele ihn auch selber manchmal aus. Und und wenn ich den sage, das fällt mir mittlerweile schon sehr gut auf, dann muss ich über mich selber lachen, weil es stimmt nicht. Ich weiß schon, was ich möchte. Mhm. Ich muss mir nur erlauben und es zulassen und mir das gönnen. Mhm. Und ich glaube, das ist jetzt genau, du gesagt, das ist sich gönnen. Ja. <lacht> ich glaub,
0: ja, ich glaube, das ist... Ein wichtiger Punkt und auch einer, der zum Teil herausfordert, es sich zu gönnen, jetzt genau das zu machen, und dann vielleicht eben rundherum vielleicht mal Blicke zu bekommen oder sagen, schauen wir, was die jetzt macht. Also ja, also ich finde, das ist für mich schon auch immer wieder so eine Herausforderung. Total. Es mir zu gönnen, dass ich sage, hey, ich entscheide jetzt für mein Glück, für mein Leben, auch wenn
1: es jetzt nicht Jeder findet
0: ja super, was du da machst.
1: Genau. Das Unverständnis wird immer wahrscheinlich irgendwo da sein. Und das ist auch ein wichtiges Learning in meinem Leben. Das ist ja auch okay, wenn andere Leute das nicht verstehen. Die sehen das halt einfach nicht so. Und warum sollen sie es dann verstehen können oder verstehen wollen? Und mit dem gut zu sein, dass es für andere nicht passt, das erleichtert die Sache auch ganz ungemein. <lacht>
0: ja, genau. Ja. Ja. So, da un- sein so, darf. Genau, dass man nicht jedem gefallen muss, sondern okay. dass wir uns gefallen dürfen.
1: Am Ende des Tages ist es nämlich viel befriedigender, wenn man das macht, was einem selber gefällt und nicht was macht, was halt allgemeine ja, wie soll ich es nennen, allgemeine Gültigkeit hat oder mhm. in der Gesellschaft als wichtig eingestuft wird.
0: Ja, genau. Wenn jetzt jemand diesen Podcast hört und so deine Geschichte oder wie du weitergegangen bist, welchen Schlüssel würdest du diese Person jetzt mitgeben, sag, hey, starte dort, wenn du das Gefühl hast, es ist etwas im Wandel, Was ist ein Schlüssel, der dich einfach unheimlich wieder immer wieder vielleicht auch weiterbringt?
1: Die Angst vor Veränderung, glaube ich, die gibt es in jedem. aber Und die darf auch da sein. Man kann sie einfach wahrnehmen und fühlen, aber sich nicht von dieser Angst bestimmen lassen oder davon zurückhalten zu lassen, das finde ich sehr wichtig. Und wenn es mal gar nicht klappt, dann gibt es ja eben Menschen wie dich oder mich oder eben viele, viele andere, die einem dabei begleiten und helfen, rauszufinden, wer bin ich und wenn ja, wie viele. <lacht>
0: Das ist jetzt gut, bei wenig ich und ich wie viele. <lacht> Dann finde ich gut. Ja, ich glaube, das ist es, Also, dass man es ja nicht alleine machen muss. Also, ich glaube, weder du noch ich haben ja unseren Weg auch nicht alleine gemacht. Es ist ja immer durch eine Gemeinschaft, durch eine Begleitung, durch einen Workshop, dass man, ja, wir sind in einer wundervollen Lage, dass so viel möglich ist. Also, ich meine, eben du sitzt bei Innsbruck, ich bei Zürich und. Ja. Wir sprechen miteinander wie, wie wir jetzt beim Kaffee hier zusammensitzen würden.
1: genau. Wir haben so viele, unglaublich viele Möglichkeiten. Und wir leben in dieser absolut privilegierten Situation, das auch leben zu dürfen, was wir gerne machen. Ja. Ich glaube, das ist auch noch ein wichtiger Schlüssel. Es wäre Verschwendung, das dann nicht zu tun und nicht zu nützen. Und eigentlich eine Frechheit im Leben gegenüber. (lacht) Wir haben wirklich alles. Wir haben alle alles. Und wir leben in diesem unglaublichen Reichtum und in diesem ungleichlichen Luxus und mit so vielen Freiheiten. Und ganz egal, was im Außen ist, diese Freiheiten, die jetzt vielleicht eingeschränkter sind. Aber ganz ehrlich, wenn man will, dann geht alles. Und ob jetzt Lockdown ist oder nicht, wir können unser Leben trotzdem so gestalten, wie wir das möchten. und das zu tun ist einfach ja, dem jeden seine Aufgabe. <lacht> ja
0: wunderschön, ich glaube, das ist das perfekte Schlusswort <lacht> für diesen wundervollen Austausch. Jetzt, Anja, wenn man ja mit dir in Kontakt kommen möchte, ich will sicher auch noch in den Shownotes dann ähm, verlinken, aber wo findet man dich am einfachsten oder unter welchem Namen?
1: Man findet mich einfach unter Anja Schuchter oder ähm, über meine Homepage, wobei da läuft nicht sehr viel. <lacht> Am präsentesten bin ich eigentlich auf Instagram. Mhm. Dort teile ich auch viel aus meinem Leben, viele Geschichten, viele gute Dinge, viele Dinge, die mir nicht so gelingen. <lacht> Finde ich auch wichtig, weil manchmal muss ich echt In vergessen, ja. was ich <lacht> Aber für Mist produziert.
0: <lacht> ja, und das gehört genau hier ja zum Leben, Das alles dazu gehört.
1: Mensch genau. sein. Und ähm, ja, dort kann man eigentlich am meisten von mir hören oder, oder sehen und mich anschreiben und kontaktieren. Und meine Hürde ist es ja jetzt nicht in 1-zu-1-Begleitungen oder in meinen Yoga-Gruppen ähm, mehr aus mir rauszugehen. Da bin ich sehr gut darin, da drüben ist mir sehr leicht und da kann ich mich total einlassen auf meine Aufgabe. Meine Hürde ist es, das Ganze noch mehr online in die Welt zu bringen. Also da, ja. da darf ich noch mehr dazu lernen und wieder mal einen Step weitergehen und wachsen so
0: schön genau und ich glaube das ist ja genau der perfekte Zeitpunkt jetzt ja,
1: ja total es wird das uns ist das viel in die Kiege gelegt oder ähm, in den Schoß gelegt oder wie auch immer genau genau Dass wir einfach aufgreifen dürfen ja mhm.
0: Ja, liebe Anja, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen wundervollen Austausch und ja, ich bin dir dankbar für die Zeit, die du dir genommen hast und ich hoffe, du, wo du zuhörst, konntest ganz, ganz viel auch für dich mitnehmen und ganz viele Schlüssel für dein Leben. Danke vielmals, Anja.
1: Ich danke dir sehr, vielen Dank für diese Erfahrung und ich wünsche euch allen... Tut es einfach. <lacht> genau. Das perfekte Schlusswort. Nein, okay, tschüss. <lacht> Danke. Tschüss. Danke.
0: Ciao.